0: У меня бывали случаи в самом начале, когда мне говорили, зачем ты украшаешь к новому году подъезд? Еще до ремонта. Вот кругом одно быдла живет, а ты как подъезд украшаешь? Я говорю, ну Лена, ну вот ты же не быдла, она говорит нет, я говорю, и я, она говорит нет. Вот для нас такой делают. А теперь у меня каждый подъезд и каждый этаж прям выпендривается.
1: Как бы лучше еще украсить? Допустим, я не люблю, когда людей называют быдлом, но У меня нет и опыта жизни в подобном районе, о котором говорит моя собеседница. Это Анастасия Мальцева, общественница из Перми, которая превратила старый конструктивистский район из гетто в комфортное жилье. И оказалось, что это не просто возможно, но и выгодно. Я затеяла разговор о частной собственности, о частном и общественном, и о том, где проходит граница, и записала нескольких спикеров по этой теме. И получились любопытные взгляды. Оказалось, что это не просто философия, а это вещи, которые могут повлиять на качество нашей жизни. Вот это вот самое знание о частной собственности. Поэтому вот этот очередной мой эфир, он прикладной, и из него можно вытащить много полезного для жизни в вашем доме и в вашем городе. Этот подкаст «Чья крыша?» предложить тему «Стать героем по вопросам сотрудничества». Пишите в мой инстаграм о Павлова. Поехали! Парадокс, но вчерашний маргинальный квартал в Перми теперь место, куда целенаправленно едут люди, чтобы жить в памятниках конструктивизма с новыми большими окнами, хорошей кровлей, красивыми красно-кирпичными фасадами. А скоро они тут хотят восстановить утраченный когда-то давным-давно фонтан и открыть музей. Они еще и денег заработают на содержание всего этого. А началось все с того, что кто-то вышел за порог своей квартиры и не мусорный пакет там оставил, а начал подъезд украшать, вдруг решив, что это тоже его. Чем дальше мы его
0: делаем, хотя мы его делаем уже 12 лет, тем больше мы находим взаимопонимание с соседями. Теперь уже не только я ему там, да, не только моя семья, не только люди из моего дома, теперь уже люди из восьми домов это видят. И даже практически все из них владеют информацией, как он выглядел в 1935 году. И теперь пришло осознание, что... Мало его реконструировали, хорошо, вот мы починили, дома дочи, фонтан поставим. И какая жизнь дальше у квартала. У нас развилась с советом квартала концепция создать не просто квартал конструктивный а создать интерактивный живой музей, в котором можно жить и который
1: одновременно будет еще и музей. То есть ребята из Перми замытили что-то такое, что превратило их дом из неблагополучного в музей с фонтаном, куда поедут фанаты авангарда со всего мира. Окей, вам повезло. У вас есть вот такая активная Анастасия. Верно. От таких людей происходят все перемены. Директор современной модной управляющей компании Лига ЖКХ Илья Сатонин, он вот что говорит об активистах. С ними либо повезло, либо нет.
2: Ну стоит понимать, что в каждом доме, срочно, там много квартир, да, например, 200 квартир. Но из этих 200 квартир пять ну, человек, если действительно активные, то они являются драйвером а, перемен, и остальные за ними идут. Все 200 не могут быть активны, потому что у да, каждого своя жизнь, хобби, работа, там, да, и времени часто нам, нам подумать про это не хватает. Поэтому тут не зависит, мне кажется, от, от старый дом или новый дом. Тут зависит от того, там, повезло, что в этом доме именно вот эти вот активные люди оказались, которые хотят э, стать собственниками, которые ну, понимают, да, зачем им это нужно, или не
1: повезло. Вот нашему измученному городку чекистов, судя по его состоянию, вообще не повезло вот с такими активными жителями.
2: Вопрос еще, городка чекистов. Его проблема в том, что э, там нет и, и какого-то консолидирующей силы, которая мнение всех жителей защищала. Там есть несколько ТСЖ, там есть управляющая компания, там есть в центре, да, это федеральная собственность какие-то офисные здания, там есть гостиница и сеть, опять же, да, там есть музей краевеческий, и mm-hmm. они все живут, как будто это не единый комплекс,
1: а как будто они тут одни. Понимаете, что получается? Очень сложно нам за что-то отвечать, сложно договариваться, объединяться ради себя, тайком мутить. Пожалуйста, скандалить на здоровье. Искать правды в СМИ, писать Путину да сколько угодно. А вот договориться с соседями нет. Выходит, что для нас в целом чем-то владеть сложно.
2: Да, что квартиры там выдавались, да, там, меняли там по, по этим ордерам, или как ну, ну, собственно, это время должно пройти, когда чувство собственника, да, ответственность собственника она воспитается.
0: А, кстати, по поводу Земли. Вот понимая, какие у нас площади, мы еще м-м, в 2009 году, в 2009 году это еще не было ни, 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 ни программ неживания и всего прочего. Мы же заставили город через суд размежевать наш квартал, и все, что здесь было муниципальное, все
1: разделить между нашими домами. То есть в нашем квартале нет ни кулачка муниципального домена. Но не приучены мы вот так вот мыслить, как мальцева. Случилось сто лет назад революции, все стало общее. С тех пор все в городе вычищалось, вычищалось, и, конечно, мы не можем принять, что город это индивидуальная жилая многоэтажная застройка, на которую мы можем влиять как собственники своих квартир.
2: То, что внутри квартиры там делают красивый ремонт, поэтому относятся аккуратно, да, а то, что снаружи квартиры там, в подъезде, во дворе, это уже не мое, еще то чужое, поэтому туда можно мусор выставить или плюнуть, или мимо пройти, если там какие-нибудь странные люди собрались на личной площадке и не сделать им замечания. И э, большая часть работы нормальной управляющей компании – это расширение вот этой зоны комфорта и зоны ответственности вслед за ней. И когда люди начинают по-другому относиться к дому, когда они понимают, что не только квартира – это мое, а еще и э, подъезд – тоже мое, флор – это тоже мое, да, я могу влиять на то, что, что, что с этим э, происходит, тогда у них в много меняется. У нас, э, помните, конструктор полиезнов наш, э, первый дом, который мы по нему сделали, э, там, стеклянная дверь, да, там это ремонт в подъезде, и э, был дядька такой там на втором этаже, в этой пятиэтажке, который э, говорил, что ну, все плохо, дверь разобьют, э, общем, мне не зачем этим заниматься. И там прям можно было проследить, как его отношение к этому поменялось, Через какое-то время он уже начал говорить, я э, за своей дверью наблюдаю с э, балкона, чтобы с ней никто ничего не сделал.
1: Человек в подъезде, о котором говорит Илья, прошел путь от отрицания вот этих вот каких-то новшеств, до да, полного принятия, и он стал осознанно относиться к своей собственности, к той, которая за пределами его квартиры. А вот слова Анастасии Мальцевой.
0: А, участвую в этом очень многие в своем
1: сами повысились для них это уже не просто квартал. То есть люди, включаясь в процесс, начинают ценить свое, нести за это ответственность. Конечно, в этом смысле проще всего владеть квартирой в новом ЖК, там все понятнее, прозрачнее, хотя и там не без тонкостей. Но однозначно труднее нести ответственность за исторический какой-то дом, где к цене добавляется еще и ценность. Во-первых, сложность самого владения этим пространством. Есть правила, согласно которым это нельзя, то нельзя, и все это должно компенсироваться вот вашим желанием прям жить в этом доме памятники. Но, с другой стороны, нарушителей у нас особо никто не преследует, да и сами правила проживания в объектах культурного наследия, они, ну, честно говоря, не то чтобы значимы для государства, да и для местных властей.
2: Да, Юра все-таки это принадлежит конкретным людям, да, и участок под их домами. Тут вопрос все-таки в роли администрации города и власти в этой всей истории, потому что они должны определить понятные правила. Когда ты покупаешь квартиру в таком доме, да, ты должен быть готов к некоторым требованиям. Вопрос в том, а возможно ли эти правила вообще нарушить? Или если ты их нарушишь, то к тебе на следующий день придут и скажут, нельзя нарушать, верни, пожалуйста, обратно, и вот еще штраф заплатить. А вот, если бы... Они есть, но я не особо слышал, что к кому-то приходили, да, то есть там строгость правил, она компенсируется, не обязательно в их выполнении.
1: Ну, ну, какого рода правила, например, есть, о которых, может быть, ты знаешь, которые вот, ну, там люди соблюдают или наоборот наплевательские относятся? Ну, вот кондиционер я привела в пример, ну, ну что еще? Если могу...
2: Кондиционеры, цвет, цвет рам, да, там, э, с городком, знаешь, что у меня личная боль, что люди, старые двери все уже практически поменяли, там были красивые, такие очень деревянные двери, даже где-то есть фотки, и многие люди просто эти двери убирают и ставят туда обычно вот эти безликие, ни о чем сейф-двери. По сути, охранный паспорт есть, да, ты, когда квартиру покупаешь, ты должен этот, этот документ написать.
1: А, а кто следит за исполнением? По идее,
2: ну, исполнением особо, осо, да, должна следить там администрация или какой-то там, не знаю, может, Министерство культуры, поразбираться, но по, по факту не, на них особо не следит. Угу. Потому что там даже вот в, в втором корпусе в магазин цветов, но ну, он просто окно превратил в дверь и сделал пристройку да, стеклянную.
1: А это мнение архитектора Ильи То есть
3: Если человек не справляется, если собственник не справляется или группа собственников не справляется с э, восстановлением или с поддержанием в нормальном виде, объекта культурного наследия, то, конечно, ну, нужны механизмы, которые либо помогут им там дальше остаться, либо они должны оттуда уехать. Это нормально, потому что ну, они не справляются. Этот объект культурного наследия, он будет разрушен. И тут дальше нужно, конечно, помогать, подыскивать какие-то другие варианты жилья. Понятно, что людей невозможно выставлять на улицу. Действительно, проходить... Ну, какие-то реальные общественные слушания все должны понимать, почему это здание признано объектом культурного наследия, какие эффекты для города это принесет. Если оно признано, то покупая квартиру в таком доме, человек должен понимать обязательства. Ну, как бы покупая машину, он должен иметь права или уметь водить ее, да?
1: Ну, а во-вторых, однозначно труднее нести ответственность за исторический дом, потому что. Это еще чуть-чуть принадлежит всему миру, потому что памятник. Осознанности, как и расходов, в этом случае должно быть много больше, чтобы дом выжил. Нужно понимать, на что дом будет жить и хватит ли у вас ресурсов. С одной стороны, ваш дом ваши проблемы, а с другой стороны, поскольку вы живете
0: в культурном наследии, вы должны это все сохранять. не непотянутые граждане это починить. Сохранять могут, но для этого у них должны быть закреплены правила пользования. Если ты не тянешь жизнь в солидную неследие, значит, ищи себе дом необремененный этим статусом.
1: Анстасия рассказывает, что все, кроме крыши в домах, они поменяли сами. Просто крыша стоила 5 миллионов, поэтому активисты пошли судиться.
0: Все внутри дома своего сделали, если все. Воды поменяли, электричество, отопление электрического натурального, там стоит 5 миллионов. Поэтому мы пошли другой схемой, мы пошли судиться. Еще 2-3 года мы потеряли на этом. Потом на исполнительном производстве.
1: Другой вариант поиска денег на ремонт крыши, если вы судиться не хотите, как активистка в Перми, этот вариант предлагает Илья Заливухин. Продайте небольшой, неуютный, неиспользуемый какой-то пустырь, участок в вашем большом дворе и почините на эти деньги крышу. Нет, можно, конечно, и судиться, чтобы ее починить. А можно вообще ничего не делать. Ну, живете же. Ну, подумаешь, немножко кровля протекает. Подумаешь, фасад облупился. Ну что ж, бывает. Если вы
3: собственники своего квартала, не только квартиры, но и своей земли, если вы обернетесь и посмотрите, то наверняка в вашем квартале, часто так бывает, есть какой-то кусок не прямо на детской площадке, да, но иногда вот прям есть выбитые зубы, какие-то куски, которые когда... Они заросли, может быть, даже какими-то деревьями сейчас, но это какие-то фрагменты квартала, куда можно вставить еще один дом. Я понимаю, что это звучит, знаете, посягнул на квартал, деревья вырубить, ставить еще один дом, но это нужно вам. То есть, как бы, то есть это я вообще тут ни при чем.
1: Да, лишь в теории. Все это теория. И поверить в то, что мы можем собраться с соседями, договориться о судьбе клочка земли, продать его застройщику, но ну, это, конечно, в голове не укладывать. И уж, конечно, абсурдом. Нам кажутся слова архитектора о том, что мы своими деньгами, вместо того, чтобы обустраивать собственное жилье, обеспечиваем строительством отдаленные районы, где и не бываем никогда. А ведь это так.
3: Город состоит, э, на самом деле, из, конечно, собственников земли. Они в городе живут, они работают, они платят налоги. И вот эти налоги от собственников земли, они идут на развитие инфраструктуры, в том числе социальной инфраструктуры, Является культурное наследие, и когда это все происходит в компактном размере, формате вот там, где ты живешь и ты развиваешь свою территорию, потому что всегда можно настроить мансарды, что-то пристроить, что-то сделать. Вот получить с этого деньги и потратить их туда же, где ты живешь, рядом, это одна история. А когда э, мы живем и говорим, уйдите все, дайте мне спокойно тут умереть, как бы при этом у меня крыша течет, фасад отваливается, и все еще при этом культурное наследие, а деньги и девелоперы все в полях строят какие-то новые красивые районы, потому что вы их сами выгнали из своего города, идите отсюда, значит, нельзя ничего в центре делать, вы что, обалдели что ли? Это вот реальная проблема.
1: Мы платим налоги, которые из городского бюджета уходят на строительство дорог, во всякие академические, солнечные, ну и выберите любой отдаленный район вашего города. Хотя, мне кажется, это универсальные названия. Вы своими налогами участвуете в строительстве школы, садиков, больниц, прокладки транспортных линий в эти районы. Ну вот, а мы с вами вообще точно это осознаем? Вот мы точно хотим так тратить наши деньги?
3: Вот эти строительства будущих гетто в полях за деньги налогоплательщиков, которые сегодня нуждаются в существующем городе, этих деньги для своего крыши, фасада и так далее, вот это реальная проблема. И это нужно, это больно, но это как, знаешь, как, как платные парковки в центре, да, то есть это непопулярная мера, но ее нужно обсуждать, ее нужно вводить.
1: Резюме от архитектора Ильи Залевухина.
3: Мы хотим нормального экологического и экономического развития города. Развивать надо существующую территорию города по правилам. Те же модные застройщики, они могли бы огромное количество усилий своих вложить в развитие существующего города, причем э, владельцы, собственники земли, то есть горожане, они бы получили от этого прямую выгоду, потому что э, у них бы были восстановлены дороги, были бы сделаны э, там, не знаю, парковки, парки и так далее, ну да, появились бы новые жители в городе, но они бы все э, уже были бы увязаны в какую-то одну модель, ходили бы и пользовались общественным транспортом, и не ездили бы в таком количестве на автомобилях. Уже было бы хорошо.
1: А теперь будем завершать и попробуем вернуться к началу. Как мы до этого дошли сейчас, до этого обсуждения, если мы начали с частной собственности и ее противопоставлению общественному достоянию?
3: А знаете, что очень просто? Потому что город — это именно поиск баланса
1: между частным
3: и общественным.
1: Вы вправе распоряжаться своей землей, вы вправе знать, на строительство каких дорог и какой инфраструктуры идут ваши налоги. И вправе сами решать, нужны ли вам благоустроенные территории за 3 земель от вашего дома, где вы и не бываете никогда. Или вам нужен комфорт в вашем дворе и в вашем доме. Резюме от директора Лиги ЖКХ Ильи Сатонина.
2: Как с советами домов. да, Советы домов должны быть, но привычки быть членом совета дома, да, создавать советы нету. И ну, мы тренируемся, и, знаешь, сталкиваемся с тем, что жители не понимают, зачем совет дома нужен. Э, или, там, что это номинальная какая-то история, что он ни на что не влияет. А мы пытаемся их увлекать прям практической силой, говорим, что, ребята, давайте, вы без вас, какая бы хорошая управляющая компания ни была, она без совета дома и без заказчика, да, со стороны жителей, она не будет делать того, что она могла бы делать вместе с вами.
1: Становитесь активным собственником и будьте заказчиком для своей управляющей компании. Вы ее наняли, вы ее клиент. Резюме от активистки пермской Анастасии Мальцевой. Забор тут, говорит Анастасия, показывая мне в зуме на голову. Забор тут. Ну вы погуглите хотя бы, что стало с Мотовилихой после всех этих лет преобразования. забор тут. Заборы надо отодвигать тут. И это не делается сразу, когда,
0: Опа, это, блин, это делается постепенно. То есть было, было, когда крутили виска, говорили, тебе вот что, хочется надо? Нет, я просто хочу, чтобы у меня здесь и дома были газоны, и вот там за
1: домом несколько площадок. Я тут проводила опрос в соцсетях с формулировкой, выставляете ли вы мусор за дверь своей квартиры. Примерно полторы сотни голосов я получила, из которых что-то семь положительное. То есть, условно, каждый 20 человек выставляет мусор. Я столько историй от вас получила с негодованиями, с рецептами, как перевоспитать соседей. Вот что мне Илья Катугин пишет про соседей, выставляющих мусор. «О, у меня постоянно такая хрень на площадке. Борешься?» – спрашиваю. «Не, мечтаю с поличным застаться, взглянуть в глаза». МК пишет. «Выставлял пару раз, но это были коробки из-под техники и стройматериалов. А вот ТБО выставлять за дверь – это неуважение к соседям». Женя Бордина пишет, что сначала они поставили освежитель воздуха, намекая на вонь, потом пару раз демонстративно выбрасывали соседский мусор. В итоге пришлось сказать прямо: говорить люди обеспеченные и понтовые, но прямой разговор помог. Перестали. Мой друг Стас Барков, а сейчас минутка рекламы, Стас поставщик свежемороженных морепродуктов и офигенного мяса. Он поставляет все это в рестораны города и может привезти вам домой, если захотите, и причем по более чем демократичным ценам. Просто хорошее дело, рекомендую, правда. Вот найдите Стаса у меня в друзьях, и он сделает скидку всем, кто скажет пароль, чья крыша. Так вот, Стас, он тоже страдает от соседки, выставляющей мусор. Говорит, это старенькая бабушка, и всякий раз в надежде на то, что она поймет его намеки, он предпринимает какие-то действия, выставлял мусор, тоже пытался что-то ей говорить, но она ничего не поняла. Так и живет мой друг с соседским мусором на площадке. «Моя Евгения написала, что выставляет мусор. Да, кается, но перед выходом из дома, чтобы собаки не растаскали в квартире, думаю, это, наверное, простительно». Наташа В. написала «Хочу узнать в лицо тех, кто ответил утвердительно». А «Телезвезда моя Вероника Новоселова говорит, что моя аудитория нерепрезентативная выборка, дескать, твои подписчики точно этим не грешат». Ну хорошо, мы тут с вами все в основном сознательные. Вот мы взяли наш мусор, понесли его на помойку, а она чья? А за нее кто платит и, главное, кому? Это мы знаем. Подъезд наш, крыльцо наше, дом тоже наш и часть придомовой территории. Но, может, не вся. И то, что не наша, на нее, скорее всего, уже покушается застройщик. Он, конечно, в нашем сознании злодей-захватчик, да он просто умнее нас и, скорее всего, знает, где чье, и претендует на территорию, скорее всего, на законных основаниях. Я сейчас не грожу пальчиком, я просто обращаю внимание на нашу собственность и на осознанное владение чем-либо. Не обещаю, но надеюсь, что пропишу еще все эти тезисы в посте в Инстаграм. Это подкаст «Чья крыша?» Предложить тему стать героем по вопросам сотрудничества пишите в Инстаграм у Павлова. (音楽)
3: Thank you.